0: Det här är Växande världen, en podd från Vida.
1: Hej och välkommen till detta avsnitt av Vidas podd Växande värden. och det är ju podden som vi på Vida gör för att du som skogsägare ska kunna öka värdet på din skog. Och idag så ska vi prata om hyggesfritt skogsbruk och till min hjälp så har jag inte mindre än tre personer. Och det är Thomas Björksten från Skogstyrelsen. Och Erik Stråle och Leonard Hultgren som är kollegor med mig och jag heter Joanna. Och jag tänkte att ni skulle få börja att presentera, er, men vi tar gästerna först så Thomas, vem är du?
2: Tack. Thomas Björkesten som sagt eh, jobbar på Skogsstyrelsen på Jönköpingsdistrikt distrikt. Eh, och har denna veckan jobbat fem år på Skogsstyrelsen. Har tidigare en bakgrund som skogsbruksplanläggare. Och på Skogsstyrelsen jobbar jag bland annat med rådgivning och bland annat då med hyggsfritt
1: skogsbruk. Mm, välkommen och grattis till fem år. Tack. Leonard, vem är du då?
0: Ja, vem är jag? Före detta maskinförare som har kört skördare i många år. Nu jobbar jag på Vida med framförallt traktplanering och maskinuppföljning, maskinsupport olika frågor omkring.
1: Och Erik?
3: Ja, Erik Stråle. Jag är biträdande områdeschef på Region Öst och har lite inköpare framförallt i Mörlunda och Orrefors som jag jobbar mycket med. Och sen är det en hel del entreprenörsfrågor i stort och smått, avtal och priser och sådana saker. Har en bakgrund som, som vekesinköpare på, på Vida sedan innan då.
1: Ja, men det känns bra att ha med er. Och vad innebär hyggesfritt skogsbruk? Thomas.
2: Ja, det är ju en, en ganska vid fråga, eh, innefattar ganska mycket. Eh, men ska man förenkla det så kan man väl säga att det, det handlar om att bruka skogen på ett sätt så att man inte tar upp stora hyggen. Det finns alltid träd kvar på, på ytan så att säga. Och eh, skogsstyrelsen har jobbat med hyggesfritt ända sedan 2005, så det är snart 18 år. haft uppdrag att öka kunskapen om det och eh, ja, se till att det ska öka. Och att jag säger att det är en vid fråga, det, det innefattar ju mycket och det är många som har olika tankar om vad de tycker hyggesfritt är. Så därför tog Skogsstyrelsen för några år sedan fram en definition för att lite motverka begreppsförvirringen. Så när vi på Skogsstyrelsen pratar om hyggesfritt så pratar vi om tre olika metoder som är bläddning, luckhuggning och överhållen skärm.
1: Lite kort. <laughs> hyggesfritt skogsbruk, är det kontroversiellt?
3: Ja, både, både ja och nej. Eh, frågan har nog blivit lite kontroversiell på ett sätt och, och det beror nog lite på, som, som Thomas nämnde, här, den här begreppsförvirringen. Att folk har en föreställning om vad hyggesfritt skogsbruk är som jag tror att inte skogsbruket i alla lägen delar. Eh, Skogsstyrelsen har ju sin definition som jag tror att skogsbruket känner sig mer bekväm med där man, där man har plockat in era tre Olika delar av det. Men, men begreppsförvirringen och, och kunskapen gör nog att det blir lite svårt och kanske lite kontroversiellt ibland. Att vi har inte samsyn riktigt på det hela tiden.
2: Men Jag kan fylla på där Erik och en viktig detalj som jag glömde nämna är att, att när Skogsstyrelsen pratar om hyggesvitt då ser vi det som en alternativ produkt, produktionsform, alltså en produktiv skötsel. Och det är ju en, som, som du är inne på här, det är många som, som vill koppla det till att det bara handlar om naturvärden och naturvård. Men då pratar vi om kontinuitetsskogsbruk på skogsstyrelsen. Så vi ser det som en alternativ skötsel och det, vi ser det som en frivillig grej där markägarna har intresse och där det lämpar sig.
1: Men vi har också skogsstyrelsen och certifieringarna definierat skogsbruk olika?
2: Ja, det stämmer. Och nu, nu är ju inte jag någon expert på certifieringar men jag har ändå läst på lite grann vad vad de säger och de har ett lite snävare begrepp där de säger just kontinuitetsskogsbruk istället och som jag förstår det är deras andemening är mer att jobba långsiktigt med naturvärden och sociala värden. Så den är mer som ett komplement till våran definition av hyggesfitt skogsbruk. För det ska ju ändå sägas att de metoderna vi beskriver går ju ändå att använda, det kan finnas olika motiv till varför man vill bedriva hyggesvitt på sin fastighet. Och då kan ju naturvärlden eller sociala värden bara något av det. 98% skulle man vilja säga någonstans av de markägare jag möter i rådgivning är intresserade av det. Av rekreationsskäl. Man vill lite ha kakan och äta den samtidigt. Man vill ha kvar sin svampskog. Skogen som farmor planterade. Jaktpasset. Söndagspromenaden. Det är ofta de motiven jag möter när jag är ute.
3: Och där, jag in, då, där, där tror jag det kontroversiella ligger. Äta kakan och ha den från skogsbruket ser vi liksom inte riktigt möjligheten att, att få det. För, för ska vi... man, man jämför sig med andra då, i hur stor kaka man faktiskt får del av. I våra ögon så blir den nog lite mindre när vi pratar hyggesfritt skogsbruk. Och Då tycker man att man inte har fått lika stor kaka men man har ju kvar sin kaka och det ser man inte när man jämför sig med sin granne eller något liknande som inte valde hyggesfritt då. Och då blir det lite att vi inte pratar samma språk alla gånger riktigt och har inte samma mål med det. Jag tror att det är mycket det det hänger på. Vad är mitt mål med skogsbruket? Oavsett om vi pratar trakthyggesbruk eller hyggesfritt så är det målsättningen för markägaren som är det viktiga. Och den har de många gånger inte. De vet inte alltid själva heller vad som är målsättningen.
0: Nej, för det ska man ju klart för så att även om man tillämpar hyggesfritt skogsbruk så kommer inte beståndet se likadant ut efter en åtgärd. Utan det blir ett annat bestånd som man får kvar. Och det tror jag inte alla är medvetna om. Utan vad man än gör så kommer det förändra beståndet.
2: Jag, jag håller med båda två. Det här med, med, I min bakgrund som planläggare så, så håller jag med dig jag upplever att tyvärr så har inte markägare alltid en klar bild av vad deras målsättning med deras skogsägande är. Och precis som du säger Leonar, att eh, det kommer att förändras så jag tror många kanske målar upp en skimär ibland om, om hur det kommer bli när de brukar skogen hyggesfritt. Och vi har ju inte alltid, det finns ju bestånd där vi avråder från att de ska bruka det hyggesfritt för vi ser att eh, det innefattar för stora risker i en omställningsfas. Eh, men återigen som, som sagt, vår rådgivning baseras på, på frivillighet och, och där det kan vara lämpligt och det är skogsägarens motiv som, som ska ligga bakom.
1: Men hur kommer det sig då att vi definierar det olika? Finns det, måste det ändå finnas ett mål i att vi har en sam liknande definition?
2: Det, det håller jag med om. Och det är som sagt därför för två år sedan som gjorde tog fram en definition. Och den, den ska väl revideras efter tid här. Och, och, men det var ju en förhoppning. Att man tog fram någon förhoppning att slippa den här. Att man pratar förbi varandra och ena olika saker. Sen som vi varit inne på här så har inte... Alla valt att anamma vår definition. Den är bara två år gammal så, så tiden kanske måste gå lite och vi får se vad det tar vägen. Mina menar spontana tankar?
1: Mm. <laughs> du sa ändå att det fanns tre sätt att jobba med hyggesfritt skogsbruk.
2: Enligt skogsstyrelsens definition. Enligt skogsstyrelsen.
1: Kan du inte bara utveckla de tre lite?
2: Det kan jag göra. Bläddning är väl den metoden som jag tror att många har hört talas om och som också har i sammanhang lite dåligt rykte. Det dåliga ryktet grundades i väl hur man bedrev det för hundra år sedan i Norrlands inland där det, det blev bara liksom lite småpinnar kvar. Man, man högg alldeles för hårt. När skogsstyrelsen pratar bläddning idag då pratar vi mer uttagsvolymer som liknar gallring. 30 procent max. Så det är att det ska finnas fullskiktad skog hela tiden. Träd i alla storlekar. Och man, man plockar oftast ut de grövsta då. Och så ska det växa in vart efter. Det är en metod som ofta gynnar skuggföredragande träd som gran. Då. Sen har vi, som jag sa, luckhuggning. Det kan man ju nästan gissa att det är små luckor, små minihyggen. Och Enligt skogsstyrelsens definition så har man satt gränsen på 0,25 hektar som maxstorlek på luckan. Då. Den erfarenhet vi har är att 0,1 är en ganska lagom lucka. Men det att det ska, ska förryngra sig i de här luckorna då, som sagt. Och Den sista som väl mest liknar... En traktygisk det vi kallar för överhållande skärm, som liknar ganska mycket en fröträdställning. Skillnaden är dock att vi håller den tätare, 130-150 stammar per hektar. Och sen ska det växa in nytt in under där. Föryngningen ska bli 2,5 meter har vi sagt, innan man börjar glesa ut det. Och den sistnämnda metoden får jag väl vara ödmjuk med att säga att det är väl den vi kan minst om idag. Och där vi försöker jobba fram praktiska exempel och se... För det kan ju låta från att oj, 150 stammar, det kommer verkligen upp någonting under det. Och det är där vi liksom försöker lära oss nu, att vad, finns det någon gyllene gräns? Sen är min erfarenhet att det, där, det beror så väldigt mycket på från bestånd till bestånd, om det funkar eller inte. Det... Men det är så vi har definierat. Och sen måste jag få tillägga, när vi nu befinner oss i Kronoberg, Kronobergsmetoden. Björken är granens moder, det är ju en hyggesfri form som vi ser det också.
1: Du Leonard, vad säger du om de här, du som ändå har jobbat med avverkning i skogen. De här tre modellerna, eller fyra då med Kronbergsmodellen också.
0: Ja, de tre första har jag lite erfarenhet av i alla fall. Och just då, som förare då, kör. Och det är väl, ja vad ska man säga, det är ju framförallt så ställer du helt andra krav på, på maskinföraren. Men det, är, det blir väldigt intressant som förare att göra sådana jobb. För det, det ställer en helt annan krav och kunskap det viktigaste är ju att man har de ekonomiska och de tidsmässiga möjligheterna. Att man kan ja, som entreprenör då få samma ersättning för de jobben. För det handlar ju om timkörningar när man kör sådana här specialuppdrag. Och då är de ju väldigt intressanta att hålla på med. Absolut.
1: Du säger att de ställer andra krav. Hur tänker du då?
0: Man producerar inte lika mycket när man, när man gör sådana här körningar. utan Det kräver helt annan form av planering. Du måste planera ett och Lägga upp nästan ner på individnivå hur du väljer och plockar de här träden. Då. och Det kräver att du har en slutavverkningsmaskin, anser jag i alla fall, en större maskin för att kunna ta de här grova träden då och lägga dem på, på rätt sätt för att inte slå sönder i föryngringarna. Så man, man måste förplanera på ett
3: helt annat vis och lägga upp sitt
0: arbete.
1: Vad skulle ni säga är fördelarna med hyggesfritt? Då?
3: Det finns väl absolut fördelar. och, och den, den stora fördelen skulle väl vara, tycker jag i så fall, det är väl att man faktiskt kan tillgodose en markägas eh, önskemål. Det är väl en, en, en stor fördel att, att man inte säger nej. Eh, dess Ur ett rekreationsperspektiv, liksom tätortsnära, så finns det väl jättestora fördelar med att det hela tiden är beskogat och folk inte behöver se då våra fula hyggen som man kanske tycker, utan de kan, de kan vi få behålla någon annanstans lite längre ifrån där människor ser dem. Uh, så visst vis, vis kan det finnas fördelar. Uh,
1: men du menar inte hyggen, du menar föringringsytor.
3: föringringsytor. Hyggen <laughs> är, är hyggen ett fult ord, Johanna?
2: <laughs> Jag kan fylla på lite med, med, med sådana motiv vi har sett i vårt arbete med, med hyggesfritt. Rekreationen har vi varit inne på. Jag var tydlig med att det är en produktionsform, men trots det så kan det ju finnas biologiska värden med, med att det hela tiden finns träd på marken kopplat till svampar och, och andra blommor och mesfåglar med mera eh, som man ändå kanske vill gynna i sin, även i sin produktionsskog. Kulturvärden, det kan finnas kulturmiljöer där det är bra att det, det hela tiden finns träd. pratar också om alltså marker som kan vara svåra att bedriva traktygelsbruk på branter eller fuktiga miljöer som ju dessutom kan vara svåra att föryngra då. Eh, Men om, om de blir eh, föryngringsyter <laughs> så eh, det är lite sådana saker som vi har lyft upp.
1: Men om man ändå ska in med en stor avverkningsmaskin då har man väl ändå inte kvar sin söndagspromenad och sitt jaktpass för det blir väl ändå uppkört.
3: Precis, det, det är väl där vi liksom... Om vi, jag och Leonhard nu då får representera skogsbruket någonstans, det är väl där kontroversen ligger i att, att man vill att det ska se likadant ut som det gjorde innan. Och det kan vi nästan omöjligtvis uppnå. För att vi måste ju in med maskiner, vi kan inte, kan flyga ut dem med helikopter, det kan vi, men det är ingenting vi sysslar med Det är ingen i som vill betala för det. Är det är ingen som vill betala för det. Och, och då blir det liksom annorlunda och då är det ju superviktigt att Leonard var inne på med planeringen och en intresserad maskinförare- och en intresserad markägare som också kan förstå att ja, men det kommer kanske inte bli exakt så som jag önskar. För att det är ändå liksom levande det vi håller på med och att ett träd kan gå åt fel håll. Och, ja, det finns ju risker liksom där som, som gör att det inte kommer se exakt ut som, som jag vill. Uh, och det, det är väl där vi stöter på liksom den här problematiken. Att vi tycker att vi har varken tid, och eller kunskap kanske att genomföra det. Och då kan det bli lite lätt att sopa det under mattan helt enkelt och inte bemöta det liksom, för att det, det är ju en tidskrävande insats att hålla på med det.
2: Jag kan fylla på, jag instämmer mycket av det du säger och i mina rådgivningar brukar jag vara tydlig med att särskilt om vi pratar bläddning då att, att man gör upp en permanent väg i sitt bestånd, att det är den här vägen du får nyttja och försöka få in virket från sidan till den då, just för att minska risken för, för röta och, och annat då. Så en god planering, absolut. Och precis som du säger, och vi har varit inne på det lite innan här, att det är, det är ju en mer komplicerad metod. Personligen kan jag tycka att det är en lite mer intressant metod också äh, än äh, trakthyggespuket.
0: Jo, men det, det håller jag absolut med om. Att det är intressant på det viset att det ställer högre krav. Som maskinförare, om du har kört i många år, att hugga ett normalt hygge. Det, det, är liksom, det kan du göra i sömnen. Men en sån här uppdrag det kräver verkligen att du är intresserad och... och och lägger manken till och, och även just det här och ta diskussionen innan med markägaren. Hur kommer det här se ut efteråt? Och kunna förklara och bygga upp en bild av att det kommer se ut på det här och det här viset. För det är ju jätteviktigt att markägaren har det med så att det kommer, att, det kommer att bli en, en viss bild efteråt.
1: Om vi lyfter upp fördelarna, vad är nackdelarna då? Vi har ju varit inne på dem lite också, men vad skulle ni... Sätt att det är för nackdelar med hyggesfritt skogsbruk.
3: Alltså för, för slår man det i ett vida perspektiv och, och pratar om att, att vi skulle göra det här i, i något större omfång. Så, så är det ju arbetskrävande och intensivt alltså för den enskilde virkelsinköparen. Och det krävs också mer resurser i hela kedjan. Om vi ska förse våra sågverk, vilket naturligtvis är vårt uppdrag. Då behöver vi ha fler entreprenörer, det kommer gå fler lastbilar för att det är mindre volym per, per avverkad yta liksom och det tar lite längre tid att få fram den. så att där, kommer det, där finns ju vi lite nackdelar naturligtvis, att, att det tar lite mer tid.
2: När vi är inne på nackdelar kanske man också ska tangerar risker då. Det, det är ju sällan som jag stöter på, jag kan räkna på en hand, som man stöter på i skogen idag, de perfekta bläddningsbestånden, de som är by the book så att säga, så, så vill man ställa om, då kan det ju finnas risker där med att ställa om ett, ett bestånd om det inte finns förutsättningar kopplat till, till storm och ja, granbarkborre såklart. Mm. Så, så det, det är ju nackdelar med det och det får man väl vara väl med att ja, är det mest pengar ut man suktar efter då är det väl inte hyggesvitt som är metoden man, man ska göra. Nej för med. det
1: låter ju lite dyrare.
2: Humans så är det väl även både arbetet som ni har varit inne på och även intäkten. Då. Det är väl ändå inflikat att vi, om man har möjlighet så kan det ju vara, vara klokt att göra sin hyggesfria åtgärd när man ändå har maskiner på plats för att göra något annat. Det beror på vilken åtgärd du var inne på maskinstorlekar där och det, det kan du bättre än mig.
1: Så. Ja men absolut. Men vilket bestånd är det då som lämpar sig för hyggesfritt?
2: Det, det handlar ju mer om, om som jag har varit inne lite på, där det finns goda förutsättningar. Då. Alltså bestånd som är det man ibland kallar för gammal bonneskog. Där det har varit en selektiv huggning. Man har bara plockat lite träd här och där och det finns en, en skiktning. Det kan också vara bestånd som har, varit, har stormluckor. Eller idag ser vi också granbarkbordeluckor. Där det finns förutsättningar att det kan, det kan bli en naturlig förrymming i de här luckorna. Så det, det är ofta det när jag är ute på rådgivning att man hittar en en gammal stormskada där det har kommit upp ett, ett självuppslag. Och så kan man jobba med det då att vidga den luckan eller, eller så. Så det kan jag också säga att det är sällan som det blir renodlade de här metoderna, de här tre metoderna eller fyra jag pratar om. Utan ofta blir det någon slags blandning i rådgivningen mellan luckhuggning och kanske lite plockhuggning. Den sista med överhållen skärm, ja men det, det funkar ju som vi anser det, i tallskogar, bokskogar också. Såklart. Och ja, men även lövskogar till viss del skulle jag säga.
0: Ja det jag har stött på mycket det, det är väl egentligen just bestånd som är skadade efter Gudrun och Där ä, finns det ju bra förutsättningar på många ställen och utnyttja den självförening som har ä, kommit upp i luckor. Och, som du säger utöka luckorna lite grann och få till någon form av olika skog skogar.
1: Och hur stor andel av arealen i södra Sverige tror ni lämpar sig? Det var en jättebra fråga. Svår kanske?
2: Ja, den är svår. Det jag kan säga om det är väl att som sagt Skogsstudelsen har haft ett regeringsuppdrag sedan 2005. Där del av uppdraget har varit att öka kunskapen men också att vi ser att arealen bör öka. Men vi har inte satt någon procentandel där. Nej, det, jag, jag vågar inte säga någon siffra.
1: Nej. Men är skogsägarna intresserade
3: Alltså, rent spontant kan man nog svara ja på den frågan. Sen varierar det väl naturligtvis också. Men det finns ett intresse idag, ja. Sen med skogsstyrelsens definitioner som liksom är lite annorlunda än certifieringen och det här med kontinuitetsskogsbruket man kanske pratar om om man inte är i skogsbranschen då ser vi ju faktiskt att vi i skogsbruket ändå är ganska duktiga och har en del hyggesfritt utan att vi nämner det som det. Och det tycker jag är någonting som är viktigt att plocka med sig. att eh, om vi ska prata om vi är bra eller dåliga på det här, så, så, så är vi tycker jag betydligt bättre än vad man tror. Om, om det nu går att dra en skala på det, vad som är bra och dåligt.
2: Ja, nej, men det, det kan säkert ligga något i det du säger. Det här med, med intresset det är ju. Det är svårt, nu jobbar jag med rådgivning och de som är intresserade ringer ut till mig. Så jag skulle säga, ja det finns ett stort intresse. Vi har väl, de senaste två åren har vi väl haft ungefär 20 rådgivningar per år på vårt distrikt Jönköpings län, och där till två, tre skogsdagar, kvällar på ämnet. Och jag tycker särskilt de senaste 3, fyra åren att det har hänt mycket och, och Särskilt certifieringen, även om de har en annan definition, där tycker jag det händer något även i skogsbruket. Kollegor till mig på, på både mitt distrikt och på andra distikt, har fått ha skogsdagar, utbildningar med inköpare också. Så jag tycker absolut det finns ett intresse som ökar.
1: Men Leonhard, har du märkt att det har, att det har gått från intresse till handling? Har folk sedan genomfört eller har man skaffat sig information?
0: Nej, men det har ju ökat att vi genomför sådana uppdrag också. Absolut, det har du Sen är det ju kanske så att man många gånger har gjort det utan att veta om det. Lite för att om vi just pratar om en sån sak som överhållen skärm. Det har vi ju i många år hållit på att avveckla skärmar som vi har tyckt har stått alldeles för länge. Men med Skogsförstyrelsens definition idag så är det ju egentligen bara att vi har haft en överhållen skärm som vi har avvecklat kanske lämpligt i då. Men förr har vi ju normalt sett kanske avvaktat skärmen när plantorna har varit i knähöjd eller strax under det. Men många gånger har det ju blivit stående för länge och då kanske vi egentligen har gjort en avveckling av en överhållen skärm helt enkelt utan att veta om det.
1: Jag funderade på, finns det inte en risk för en ökad granandel vid användning av hyggesfritt skogsbruk på svaga eller mellanmarker?
2: Jo men det, det, får, det får man ju vara med som, som jag nämnde alltså, om vi pratar bläddning då, och, då den metoden gynnar ju de skuggföredragande träden och då är det ju, det är ju gran och det som vi var på här lite innan vad, vad har för målbild, hur det kommer se ut att där, där får man vara tydlig med att det blir det blir grandominerat, absolut vad gäller luckhuggning så där går ju att få in de mer ljuskrävande träslagen och det är lite därför vi har tagit med dem i vår definition även skärm de metoderna tänker vi ska kunna funka för, för ljusföredragande träslag också.
1: Men det här lite, hur ofta går man in och gör åtgärder i hyggesfrikt skogsbruk i jämförelse med trakthyggesbruk?
0: Ja, jag vet inte vad vi säger men jag skulle vilja höra vad Leonard har för erfarenhet. Ja, då
1: får Leonard börja.
0: <laughs> Om jag tar ur, ur markägans uh, synpunkt så tror jag att många tror i alla fall att man inte behöver röja och inte behöver göra så mycket mer än att Plocka ut de grövsta trädena och sen gör man inget mer utan återkommer efter kanske 20 år och gör ett nytt uttag. men jag, Min övertygelse är nog att man måste vara mer aktiv snarare med röjning om man ska få någon bra produktion på det. Vad säger du om det?
2: Nej, men annars intervallet när man ska gå in, det, det, det beror också på lite vilken av metoderna, men 10 år i alla fall om vi, om vi pratar bläddning. I luckhuggning och överhålla en skärm så, så får man ju avvakta lite och se när förryngningen har nått 2,5 meter enligt vår definition då. När det kan vara dags att vidga luckan eller börja gläsa ur skärmen. Men det är, ja, det är ju liksom enligt skolboken då, sen i verkligheten.
3: Ja, och, och här kommer vi återigen till det här med vad man har för målbild. För pratar vi om att man har målbild om att det ändå ska finnas liten ekonomi i det, då är vi ju ganska övertygade om att man måste in... Och göra några åtgärder löpande som, som Leonard säger. Man behöver röja någon gång för att faktiskt få fram individerna som ska fortsätta växa lite snabbare. Till slut är det någon som du säger som, som tar övertaget, men Men då är vi så många år fram och vi får en, en klenare, sämre utveckling på det enskilda trädet mot om vi faktiskt har röjt fram det något tidigare då.
2: Ja, Ja och nej. <laughs> nej men det, det beror återigen på vilket skede vi är i omställningen. I en omställningsfas så tror jag absolut att man behöver vara mer aktiv om man, för att få till en skiktat, ett skiktat bestånd. Jag var för, för några månader sedan nere och besökte en markägare i Skåne som har bedrivit tyggesfritt på, på flera bestånd i 40 års tid. Och han hade ju en värdetillväxt, alltså träden var över 100 år men man kunde ändå se att, att en del av årsringarna på sluttampen var över en centimeter. Och han plockade bara ut grova och han fick ju flera stockar liksom per träd då. Så ja, det beror, beror på lite i vilken fas man är.
1: Jag har en bild av att det är vanligare med hyggesfritt skogsbruk i övriga Europa än vad det är i Sverige. Stämmer det?
2: Ja, jag försökte läsa på lite innan idag. Jag är väl ingen expert på det heller. Men ja, många länder i Europa är menat som om jag minns rätt nu heter ProSilva. Och det är lite andra världen än så som vi bedriver skogsbruk i Sverige och som de jobbar efter. Lite mer rekreation och lite mer klimatanpassning och robusta skogar och så som lyfter fram. Och sen i vissa länder, Slovenien till exempel, har slutet av 40-talet. Där är det olagligt med, med förynningsytor eller karlhyggen eller vad vi väljer att kalla det. Och det är väl lika så i delar av Tyskland tror jag i en
3: del delstater där.
1: Men du Erik, vad blir resultatet för Vida om fler vill ha hyggesfritt skogsbruk?
3: Ja, alltså initialt i den omfattningen vi, vi arbetar och bedriver vår verksamhet idag så skulle vi ju behöva steppa upp rätt många steg som jag nämnde innan för att få tag på det vilket vi faktiskt behöver för att hålla våra sågar och industrier igång som är vårt, vårt uppdrag i Vida skog. Så att... alltså det är en arbetskrävande metod ända från, från planering och inköp till hela kedjan innan vi har det på, på och, Får jag
2: fråga dig, tänker du då att scenariot skulle vara att, att vi ställer om hela skogen till hyggesfritt?
3: Ja, alltså det, det är klart att, att vi, vi kommer säkerligen eh, i någon form redan från och med nu och har gjort också, bedriva lite mer hyggesfritt än vad vi gjort tidigare och det klarar vi av, absolut men pratar vi om, som frågan var innan liksom ett förbud mot, mot trakthyggen då,
1: då Då står vi inför en rejäl utmaning Då
3: står vi inför en, absolut en rejäl utmaning mm. Då är det många som behöver utbilda sig och eh, ta anställning på vidare framöver <laughs>
1: Men vad skulle resultatet bli för entreprenörer om fler skulle vilja jobba med hyggesfria skogsbruk?
3: Ja,
0: egentligen så skulle det väl inte påverka. Det påverkar ju på så vis att det blir ett annat typ av jobb. Men det skulle ju snarare skapa mer arbete kanske än mindre. Det ser jag nog det som. Man skulle producera mindre per arbetad timme. Så Jag tror snarare att det skulle skapa mer arbete.
1: Så fler skickliga då? Entreprenörer, för vi pratade om yrkesskicklighet tidigare.
0: Absolut, fler skickliga förare som är intresserade och vill lära sig. Och, och det vill de absolut flesta göra. Det skulle nog egentligen bara vara positivt på det viset. Sen blir det ett annat typ av arbete, det ska man klart för sig.
1: Samtidigt som vi också har lite svårt att rekrytera till den typen av tjänster.
0: Det är en stor brist på förare redan mm. idag, så det, det är ingen lätt nöt att knäcka det.
1: Men Thomas då får du på något sätt representera skogsägaren här då. Vad blir resultatet för skogsägarna om fler vill jobba med hyggesfritt?
0: Ja, men jag tror
2: väl ändå på det här med variationen då. Vi, på Skogsstyrelsen då, så, så pratar vi ju en del om klimatanpassa sitt skogsbruk också. Och med det vi vet idag om det så, så pratar vi ju om en variation, en blandning av både träslag men även skötselmetoder. Så är det. Och vi har pratat om det här med vilket skede man är i sin hyggesfria skog. Men, men det vi vet idag det vi tror oss veta, har man en, en hyggesfri skog som är liksom igång som den här marken jag nämnde som har hållit på med det i 40 år, då tror vi att de skogarna kan vara mer robusta inför stormskador och insektangrepp och diverse.
1: Men Erik, du nickade Du höll med om det.
3: Ja, men så kan det, så kan det säkert vara. Men då hör vi också att det är 40, 40 år, mm. de, de Stånden, så att det är ju en ganska stor tidsaspekt på det hela. Om en det är lång bra. process, en men lång det jobbar process. vi ju
1: med hela tiden här med inom
3: skogen. Jo, det är långa omloppstider i, i övrigt också men, men om man ska ställa om saker så ökar vi nog på allting ännu mer.
1: Ett ord som fastnar med att effektivitet. Kan hyggesfritt skogsbruk bli lika effektivt som trakthyggesbruk?
3: Svarar jag rakt upp och ner så säger jag nej. Nej, och jag vet
2: inte om jag det, det, det som sagt det här med hur mycket man kan få ut, och så, det beror på hur nära man har till väg och, och, och sådana här saker. Men, nej, men visst, det går väl inte att få ut lika mycket, mycket på samma tid, det kan ju inte säga.
0: Nej, det kan vi nog vara överens om att det finns en anledning till att vi har haft trakthygsbruket. Och, och det är en stor anledning att det är ett väldigt effektivt sätt att sköta skogen naturligtvis.
1: Upplever ni att hyggesfritt skogsbruk, vi frågade innan om det fanns ett intresse. Men är skogsägarna också liksom lite polariserade i frågan eller är de... Mer att det liksom finns ett intresse.
2: Som jag sa innan, jag, jag möter ju de som är positiva och vill ha rådgivning. Men eh, visst, på, på skogsdagar och så här har man ju mött dem som är skeptiska också. Och, eh, vet någon som liksom, testade om det? Men det funkade inte hemma hos mig, så det, det kan omöjligt funka. <laughs> eh, det är klart att det, det finns ju alltid folk med olika åsikter.
3: Men man, får man bara utveckla någonting så tror jag att. Ökar vi kunskapen på, på alla plan och alla nivåer om vad det faktiskt är vi menar och att vi får en bättre målbild. Så, och samsyn då? Och samsyn. Erik och Leonard,
1: nu när ni ändå har Skogsstyrelsen på plats här, har ni någon fråga till Thomas?
0: En fråga är väl i, i vilken grad åker ni ut och ger rådgivning till markägare? Liksom är, det, är det fritt fram? Absolut,
2: du kan inga sen. Så, så. <laughs> <Ja>. <laughs> jo, men Det, det är kostnadsfrid ordning kopplat till hyggesvitt i och med att vi har haft ett som Så det är ju i, i den mån vi har personalresurser till det helt enkelt.
0: Ja, för det, det tycker jag är en väldigt viktig grej just där att, att skogsårsstyrelsen gör det. Att man inte bara ådger om när det är lämpligt utan även när det inte är lämpligt med, med hyggesvitt skogsbruk.
2: Ja, men att, det, det ingår och vi träffar ju gärna entreprenören på plats också när det, när det har kommit till det här skedet att, att, att man kan ta en initial och sen så när det börjar bli skarpt läge så kan vi gärna komma ut igen och, och kanske ge lite exempel på hur vi tänker. Sen är det ju bra på att träffa entreprenören också så man vet om det
0: praktiskt går att göra eller inte. Nej men det är ju en jättebra, jättebra tjänst. Man kan utnyttja det.
1: Men hur tror ni att skogsbruket ser ut om 30 år? Ser det ut som nu, eller har vi förändrat oss? Har vi blivit mer, rätt mer åt det hyggesfria?
0: Jag tror att vi kommer att bli tvingade att förändra oss med klimatförändringar och miljöförändringar. och sen, Antingen vi vill eller inte, så skogsbruket är ju, vi är tunga och anpassar oss efter den miljö vi har. Så det hänger nog mycket på det. Hur klimatet förändras och miljön förändras.
3: Ja, nej, men, nej, Jag tror vi kommer behöva förändra absolut. Sen, sen om man ser till vår industri och det som ändå driver en stor del av vårt skogsbruk så kommer den ju fortsatt vara levande. Jag menar, trä är ju framtid och eh, vi, vi kommer ju behöva ha råvaror även i framtiden. Men, men visst har vi gjort vissa omställningar, säkerligen. Men de bygger nog ganska mycket på, som Lionel säger, klimatutveckling och annat.
2: Ja, men jag, jag håller med Det är väl bara om vi backar bandet 30 år och ser hur det var då. Så, så det, det kommer säkert längre förändras. Och jag tänker kanske inte bara de sakerna ni nämnde med klimatförändringar utan även opinion tror jag. Som det känns nu i alla fall. Det, det återstår väl att se om det håller i sig. Men att även folk som inte är i skogen kommer att ha om skogen. ja, det återstår att se. Det är en svår fråga.
3: Och, och har vi, också, vi, vi, vi pratar om att, att vi ska ha kanske bättre samsyn i, i skogen på vad vi tycker och vad vi menar men opinionen också är ju superviktigt för att de tror och tycker väldigt mycket och vet ingenting, inte riktigt. Men, men alltså det är också jätteviktigt att vi från skogsbrukets sida tillsammans blir bättre på att informera om hur det faktiskt funkar.
1: Hur det förhåller sig. Ja, mm. Och vad som påverkar vad.
3: Ja, och att vi inte är så dåliga som man vill få oss att framstå emellanåt.
1: Nej, men det är vi inte.
3: Nej.
0: <laughs> Nej. Och att vi kan vara stolta över det jobb vi faktiskt gör. Att det är ingenting vi behöver skämmas över utan vi kan visa fram och verkligen vara stolta över det.
1: Vad tror ni är skogsägarnas största fundering kring hyggesfritt?
2: Jag, jag tror kanske som jag har, har varit inne på här lite idag. Jag tror precis som med oss som jobbar i skogen också att, att det råder en begreppsförvirring. Jag tror inte att alla har läst skogsstyrelsens definition utan det finns nog de som tror att det är mycket mer kopplat till naturvärden än vad det kanske är, det är väl min spontana tanke.
1: Men det blir en uppmaning här till, till dig som lyssnar och till oss som sitter vid det här bordet att vi faktiskt läser på lite mer då.
2: Och då kan jag tipsa om att skogsstyrelsen kommer ha en temavecka, vecka 48, slutet på november, början på december. En hel vecka med digitala föreläsningar om hyggesfritt ur alla möjliga aspekter och teman. Det var
1: ju en jättebra avslutning. Vi, vi stänger av här nu så att vi hinner ta oss dit och lyssna på det. Så tack snälla för att ni deltog idag. Ta hand om er. Hej då. Tack. tack.
0: Det här är Växande världen. En podd från Vida.